0: Halo sobat TI, kembali lagi dengan saya Ekel bersama acara podcast berdaring bersama industrial engineering. Di sini saya bersama Bang Amar, coba Bang perkenalkan diri Bang. Oke, okay, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan sekalian selalu dalam keadaan sehat selalu. Oke, okay, izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Amar Fadzutaroh. Saya angkatan 2016 dan telah lulus. Alhamdulillah 4 tahun di tahun 2020. Saya dari jurusan Teknik Industri Otomotif. Uh, sejarah singkat bahwa saya pernah menjabat di HMTI Potensiaskim Jakarta di periode pertama sebagai staff penelitian dan pengembangan dan selanjutnya di periode kedua saya menjabat sebagai ketua umum. Ayuh. Singkat Ayuh. aja ya.
0: Bagus mantap. Man. Nah sebelum kita lanjutkan perbincangan nih bang ya, ada nih keripik nih dari program KWU. Nah kri-kri-kri okay. ini adalah program kerja dari himpunan meli teknik STMI Jakarta nih bang ya. Mungkin sekilas saja. Kian kita akan masuk ke perbincangan kita tentang PKL dan TA nih, bang. Oke. Okay. Kan yang kita tahu nih bang ya, PKL itu kan pasti ada di untuk, untuk perkuliahan ini. Saya sebagai mahasiswa dan Bang Amar pernah menjabat ini. pernah sebagai mahasiswa juga nih bang ya. Pasti, pasti akan merasakan PKL itu kayak gimana sih Bang Nih pada awalnya nih Bang ya pas lu mas nih Kayak apa sih PKL itu Bang? Apakah ini kayak lu pernah ngerasa kesulitan gak sih Bang dalam mencari-mencari PKL itu?
1: Mencari tempat PKL gitu maksudnya?
0: Iya kurang lebih kayak gitu Bang
1: uh, Jadi sebenarnya ini sih yang harus jadi momentum buat kita gitu Di saat memang kita sudah di depan mata akan melaksanakan PKL maka kita harus bersiap diri gitu kita gak bisa yang namanya terlalu berleha-leha maka sebab itu uh, jika dari saya baiknya itu mungkin kita mempersiapkan diri dulu nih kita PKL ini semisal di bulan apa gitu kalau waktu gua dulu gua PKL itu di bulan Januari nah itu gua mensiasatinya ya dengan ya gua coba mencari tempat PKL itu dari jauh, -jauh hari gitu. mungkin bisa sekitar ya 3 bulan atau bagusnya lagi lebih Atau ya mungkin jangan sampai terlalu mepet lah sama bulan dimana kita akan melaksanakan Pekailu sendiri Sesuai dengan kalender akademik Kampus Maka dari itu kita harus bisa make sure nih Make sure bagaimana penjadwalan kita gitu Nah oleh sebab itu maka kita harus buat treatmentnya Treatmentnya dalam artian disaat memang kita lagi kuliah kan di saat itu Kita gimana caranya ngambil lah kesempatan dari sisi waktu itu Waktu yang kita punya itu untuk apa? untuk kita mencoba mencari tahu apa sih yang ingin kita dapatkan gitu perusahaannya ya. Misal gua dulu pernah nyoba di Aisin Aisin itu adalah salah satu perusahaan yaitu masih di bawah naungan Astra. Jadi saat itu gua coba untuk melamar ke sana akan tetapi saat itu ya masih belum beruntung karena masih belum dapat. Itu gua ngelamar di sekitar hampir 4 bulan lah. Amin 4 bulan ya Dan belum dapat Nah kebetulan waktu itu kejeda Karena sempat ada urusan Sampai akhirnya dimana Gue coba cari peruntungan nih Cari peruntungan dengan mengambil Kesempatan yang pernah coba Gue manfaatkan Dari saat gue menjabat di himpunan Terutama pas saat dijadi ketua gitu. Karena Saat itu Gue menjalankan uh, Acara seminar Dan itu mengundang Salah satu pembicara Yaitu presiden direktur dari PT Komatsu Indonesia Yaitu salah satu perusahaan swasta Dari Jepang Yang bergerak di bidang industri alat berat Nah Saat itu akhirnya e, Bagaimana ya Gue bingung nyari ke 4 kali itu Akhirnya gue coba untuk ah, Karena gue dulu pernah punya pengalaman Pernah ngadain kegiatan bareng sama PT itu Akhirnya gue cobalah Untuk Mengirimkan lamaran ke PT tersebut gitu Pastinya nggak mudah. Akan nah, tetapi, ya dengan niat, dengan doa dan dengan segala usaha yang kita punya, gua rasa kalau misalnya emang kita sungguh-sungguh, kita udah ngetepin niat kita, Insya Allah sih kedepannya bakal berjalan baik. Sama kayak saat itu, Alhamdulillahnya waktu itu banyaklah yang ngebantu gua gitu. Seperti dosen-dosen, ya dosen-dosen di kampus kita terutama ya, Nah itu Alhamdulillahnya ngebantu gua lah. untuk bisa mencapai titik di mana gua diterima di PT Komatsu Indonesia selama 6 bulan seperti
0: itu. Mungkin kayak kita melanjutkan ya, Bang. Kan kata lu nih, Bang ya. Kita harus mempersiapkan ya, Bang. Mungkin persiapan itu kayak gimana sih yang harus diperhatikan? Kayak misalkan kayak apakah harus sesuai jurusan atau kayak gimana, Bang? Menurut lu kayak gimana, Bang? Uh, pasti
1: kita bakal lebih nyaman dalam melakukan kegiatan di saat memang apa yang ingin kita raih atau yang ingin kita dapatkan itu tercapai gitu. Atau yang ada di pikiran atau yang memang sudah menjadi background dari kita. Background kita kan di industri otomotif kan.
0: Hmm. Nah,
1: pastinya sebisa mungkin ya kita mengarahnya ke sana. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita bisa mendapatkan industri-industri uh, di bidang lainnya, tidak harus di otomotif. Akan tetapi kan memang dari kampus kita sendiri pun sudah bergerak ke arah sana dan baiknya memang ya kita mencobalah merealisasikan hal tersebut. Nah, oleh sebab itu bagi gua yang pertama harus kita persiapkan tuh adalah diri kita gitu. Karena ini beda ya. Beda antara dengan dunia di saat kita di kampus ataupun dunia di saat nantinya kita memang akan terjun ke dunia PKL itu sendiri gitu. Karena pastinya banyak hal-hal baru yang nantinya bakal kita dapat akan tetapi kita belum tahu nih nanti gimana ya pas PKL. Nah, itulah yang menjadi tantangan buat diri kita kayak gitu sih.
0: dia ya, mungkin kalian, karena kita udah punya kayak kemampuan dan kita percaya apa sih yang diperhati-perhatikan dari PKL ya? Bukan yang gue dengar tadi nih Bang ya. Lu juga masuk ke salah satu perusahaan PT Komatsu nih Bang ya. Itu kan kayak bisa dibilang itu kayak keinginan lu juga sih Bang ya dari kayak punya prospek sebelumnya dari apa acara webinar itu. Mungkin ada nggak sih Bang tips agar bisa diterima PKL di Komatsu atau yang seperti kita inginkan sesuai keinginan kita Bang? Eh uh, itu memang
1: alhamdulillahnya balik ke rezeki kita masing-masing sih ya di saat emang kita mencoba belum tentu apa yang kita coba itu pasti berhasil nah, menurut gua baiknya itu kita menjadi pribadi yang tidak pernah menyerah sih jadi kita tetap coba terus karena menurut gua tidak pernah ada suatu kesempatan itu yang tertutup gitu pasti akan ada celah yang bisa kita raih dari kesempatan-kesempatan yang ada makanya disaat memang kita mendapat suatu penolakan ya kita terus keep it up aja gitu kita terus coba cari lagi, kita coba mengasah diri kita gitu dan juga yang pastinya ya kita memanfaatkanlah relasi-relasi yang kita punya itu menurut gue salah satu hal penting ya relasi yang gue maksud di sini ya entahlah gue nggak mau nggak nggak ya di Indonesia ini memang sudah terlalu sering lah kita mendengar yang namanya orang dalam gitu hmm. terus kita mau menyalahi hal itu ya nggak bisa karena menurut gue di saat memang ter sudah terlalu banyak yang namanya Orang-orang yang masuk ke perusahaan dengan orang dalam itu, maka menurut gua janganlah kita menyalahkan hal itu. Memang itu bukan salah satu hal yang tanda kutip nggak baik ya. Cuman gimana cara kita bisa beradaptasi dengan hal itu? Entahlah mungkin kita bisa jadi ya kita mencari orang dalam itu juga. Bagaimana untuk mencarinya? Ya, entah kita dengan mengikuti organisasi atau entah dengan kita dekatlah dengan dosen-dosen atau ternyata kita punya sanak saudara nih. atau keluarga yang memang sudah bekerja di perusahaan tersebut syukur-syukur emang bergeraknya di industri otomotif akan tetapi kan nggak semua orang itu punya hal tersebut kan enggak semua orang punya yang namanya uh, privilege itu nah makanya jangan sampai kita terlalu terpaku akan hal itu maka dari sini ya sekarang menurut gua dunia digital atau dunia informasi udah cukup gampang lah kita raih gitu ya tinggal kita buka aplikasi-aplikasi yang emang sekarang itu khusus untuk mencari kerja seperti ada yang namanya job street lalu ada linked in, lalu ada indeed atau hal-hal lainnya lah ya kita sekarang anak muda gimana cari kita harus siap lah untuk hal tersebut gitu, jadi jangan sampai kita males dan sampai kita nyerah gitu. gue yakin di saat emang kita mau berusaha dan di saat kita emang sudah ada niat dan diiringi dengan doa gue yakin sih, apa yang ingin
0: kita raih itu insya Allah bisa tercapai gitu. semoga yes, juga sih Nah tapi ada nggak sih bang pas lu pengalaman dulu nih pada awal nyari PKL nih bang ya pernah nggak sih lu kayak ngelamar <coughs> perusahaan mana mana aja apakah lu sekali ini sekali ngelamar langsung diterima atau pernah ditolak dari perusahaan yang lain bang? Hmm. Kalau penolakan sih ya pasti dapatlah lah penolakan ya cuman
1: ya itu tadi sih bagaimana respon kita terhadap penolakan itu apakah kita hanya berdiam diri atau kita hanya menunggu jemputan nih? Ya? Sedangkan untuk menunggu jemputan, belum tentu perusahaan tahu kita Belum tentu juga kita akan disalurkan oleh pihak kampus ataupun pihak lainnya gitu. Dan ya menurut gua sih baiknya gitu ya Di saat emang kita sudah ingin mengarah ke sana Ya baiknya kita coba pikirkan dulu mateng-mateng lah Jangan sampai kita hanya bertindak gegabah gitu Dalam artian ya kita hanya selalu melihatnya dari sisi-sisi yang Kita kurang yakin gitu, paling itu sih.
0: Oh iya sih ya. Jadi kita artinya kayak punya perasaan keinginan dari sini, dari kediri kita sendiri ya. Apakah kita bisa pre-visit ke tempat perusahaannya tersebut? Apa tidak ya bang ya? Iya pasti Terus. sih. Ya intinya
1: sebelum kita akan masuk ke dunia PKL kita persiapkan diri dulu kita sih yang penting. Entah kita persiapkan perusahaannya, ya kita coba. runtutin lah selama ini dari story call kita ini ada gak sih yang kira-kira tuh bisa kita manfaatkan seperti ya kalau kita anak organisasi nih kita pernah ngejalanin suatu acara dan si orang ini emang ternyata punya perusahaan atau dia punya kenalan perusahaan yang
0: mungkin kita bisa memanfaatkan jalur-jalur itu mungkin ya bang ya pada awal PKL lah paling kan sama juga PKL lah, pasti ada orang-orang lingkungan baru, orang-orang baru ada gak sih rasa canggung dari lu sendiri bang pada awal pertama kali masuk PKL itu bang
1: Uh, pasti sih, kalau menurut gue ya walaupun bisa dibilang gue dari sisi organisasi emang udah ada pengalaman waktu di kampus sudah terbiasa, tapi ya menurut gue kita ingin menginjakkan kaki kita di tempat yang baru nih gue jujur waktu itu gue canggung gitu tapi kalau ditanya gimana cara ngatasinya itu ya ini sebenarnya uh, balik ke gimana caranya dari kita diri kita masing-masing gitu ya cuman kalau gue waktu itu gimana cara ngatasinya bedengah canggung? yang pertama tebel muka sih kalau gue tebel muka dalam artian ya kita nggak perlu malu gitu ya intinya kalau ada yang hal yang kita nggak tahu jangan ya, tapi kita diem aja kita bisa coba tanya atau kalau ada yang emang kita bingung ya tanya lagi gitu intinya menurut gue sih ya banyak lo pribas yang bilang malu beres di jalan yang menurut gue tuh works kalau misalnya emang nanti kita di dunia kerja gitu, atau di dunia PKL gitu. karena kan nggak semuanya itu kita bakal yang namanya langsung diarahkan gitu mungkin bisa aja kita langsung disuruh terjun ke lapangan kayak gue waktu itu gue langsung disuruh ke lapangan dan otomatis bingung kan gitu, ini gue mesti ngapain gitu cuman situan kan kita banyak operator kan ya kita mungkin bisa memanfaat dari sisi operator seperti kita coba tanya-tanya lagi ngapain Atau mungkin kalau memang kita mau mendekatkan diri kita lebih jauh lagi, ya kita coba bantuin mereka untuk sebatas pengenalan di awal gitu Nah nanti setelah dari situ, uh, setiap hari kita report, ngasih report ke atasan kita lah, di tempat tersekait gitu Jangan sampai kita hanya sebatas kita ke lapangan, tapi kita nggak ada report gitu Yang ada malah jadi suatu bentuk pertanyaan nantinya dari sisi atasan kita karena kan atasan kita juga butuh tahu kan perkembangan kita sudah sejauh mana ya gitu sih intinya kalau untuk hari pertama canggung pasti cuman gimana cara ngatasin kecanggungannya itu sih kalau bagi gua ya cukup dengan tebal muka aja sih ibaratnya nggak perlu malu nggak perlu takut ya tetap lakuin aja yang emang udah kita rencanakan gitu sih intinya baiknya sih sebelum kita melakukan sesuatu kita bikin suatu gancar gitu. atau suatu bentuk rangkaian kegiatan kita lah misal hari ini kita mau ngapain hari besok kita ngapain jadi biar nantinya itu apa yang ingin kita lakuin atau ingin aktivitas kita buat uh, selanjutnya itu enggak ada yang namanya berulang gitu karena kan kita di sini tahapnya belajar, kan? belajar nah itu biar kita juga tetap tahu banyak hal lah nanti di dunia perkalian itu jadi kalau emang kita nggak bikin uh, daily activity kayak gitu takutnya kita nyelupak kan entar malah kita ke sini lagi ke sini lagi gitu. Menurut gua sih kurang bagus sih kalau gitu. Karena untuk kita tahu suatu permasalahan di di PKL, menurut gua kita harus tahu dulu gambaran umumnya itu di suatu bentuk ruang, ruang lingkup itu gitu. Terus
0: mungkin ya, Bang, kayak pertama kali PKL kan canggungnya. Terus kata lu juga bilang kalau kita terjun langsung enggak banget kayak membatu operator gitu. Mungkin apa sih PKL itu pertama kali dilakukan tuh kayak Kaya contoh kasusnya kayak kita ngapain di dalam PKL itu apakah kita langsung terjun bekerja langsung apakah kita membantu operator itu baru bilang ke atasan atau kita dapat dari atasan dapat job dari atasan atau kayak gimana ben, kan? biasanya kalau dari atasan itu uh,
1: cuma sebatas ngasih suatu bentuk arahan doang arahan doang bias biasanya sih dia ngasih kayak perintah gitu sih dari atasan ngasih perintah mungkin ke operator atau ke foreman atau supervisor itu untuk ngarahin kita.
0: Hmm.
1: Untuk biar kita tahu nih sepertinya, seperti alur proses produksinya gimana. Lalu seperti struktur organisasi di tempat kita gimana kayak gitu. Jadi hanya sebatas deskripsi singkat. Selebihnya sih waktu itu gua pas PKL itu ya dilepas. Ada namanya gemba. Jadi gemba itu kalau dari sisi bahasa Jepang terus mirip kayak ya kita mengamati di lapangan lah gitu. ya kita studi di lapangan aja kita belajar coba mengamati di lapangan kira-kira dari analisa kita dari ilmu-ilmu yang udah pernah kita dapat di kampus itu kita bisa gak sih ngebayangin gitu oh ternyata di arah sini nih terjadi banyak hal minor nih terjadi banyak kerusakan atau terjadi banyak kerugian mungkin kita bisa jadi catetan ya buat kita oh ini penyebabnya apa ya oh mungkin kalau untuk hari ini cukup sampai sini dulu deh ini gue catat dulu nih permasalahan yang hari ini baru besok gue lanjutin di hari selanjutnya. Jadi sebisa mungkin setiap harinya itu apa yang kita kerjain itu meningkat gitu. Enggak statis tapi dinamis. Ya gitu sih.
0: Berarti kalau berhubungan ke catatan apakah PKL ini berhubungan amat judul TA yang akan kita bawa buat skripsi nanti, Bang? Uh,
1: bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi kita nggak boleh terpaku sama hal itu. Nah, terkadang mungkin di kita ini banyaklah yang masih terpaku dengan bahwasanya Dari apa yang udah kita dapet di PKL Itu harus sama dengan apa yang kita lakuin di TA gitu. Mungkin baiknya emang berkesinambungan Karena kita pun mau mengerjakan tugas akhir Pasti kita menyesuaikan dengan data-data yang kita punya di PKL Tapi kan kita harus paham dulu Bahwa yang kita kerjakan ini ada dua kan Yang pertama adalah laporan PKL Dan yang kedua ini ada tugas akhir Atau skripsi ini sendiri kan Bukan dalam artian apa yang kita kerja di laporan PKL ini harus sinkron dengan apa yang nantinya ingin kita kerjakan di skripsi, gitu. Ini gue ngasih catatan ini nggak harus ya, karena gue pun jujur aja gue nggak nggak ibaratnya selaras gitu. Akan tetapi sebisa mungkin kita bisa nyari objek yang lebih luas lah di pikiran kita. Karena kan permasalahan di lapangan itu banyak kan. Mungkin kalau untuk di PKL kita boleh untuk tidak terlalu dalam. Dalam sisi analisa atau untuk mengimprovisasinya Karena hanya sebatas kita ini di sini membuat laporan Apa sih yang kita lakuin di PKL itu? Apa sih yang kita tahu tentang perusahaan itu? Dia ngeproduksi apa aja? Ya gitu sih, mungkin hanya sebatas gambaran-gambaran singkat Dan untuk masalah yang kita dapat di PKL pun ya Nggak perlu untuk terlalu dalam untuk kita lakuin improvisasi Nah, ini bisa jadi kesempatan kita nih untuk ngelakuin improvisasinya itu nanti di skripsi itu kita, di skripsi kita sendiri itu nah makanya menurut gua sebelum kita nentuin hibarnya PKL sama TA ini, laporan PKL atau skripsinya ini kita pertama tentuin dulu dari diri kita kita mau gimana? kita mau selaras gak? atau kita emang mau agak berbeda nih? gitu, gak ada yang salah dengan keduanya
0: nanti kan kalau eh, kalau script itu kan sih ada data ya kan datanya bukannya berhubungan sama PKL nya juga sih bang mungkin hmm. kalau cara nyari datanya itu apa, apa bila nih bang kalau tidak selaras itu cara nyarinya kayak gimana bang kalau data kan itu
1: pertama ada dua tipe ya hmm. ada data primer ada data sekunder nah, itu untuk nanti ya bisa lah kita coba searching di internet data primer itu apa data sekunder itu apa ya kan intinya data-data itu bisa kita dapat lewat jalur primer, jalur primer itu adalah data-data yang bisa kita dapat lewat pengamatan kita secara langsung, seperti interview atau kita terjun ke lapangan dan lalu kita catat atau kita menghitung sendiri itu bisa disebut data primer. Kalau data sekunder itu data-data yang kita dapat dari perusahaan. Semisal gini, perusahaan ini udah punya data untuk ini dan kita butuh, kita tinggal minta itu bisa disebut data sekunder. Jadi data yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk data-data itu sendiri kita harus menyesuaikan dulu nih. Makanya sebelum kita nentuin laporan PKL judulnya apa, skripsi judulnya apa, kita harus banyak membaca dulu. Misal kita mau ngambil tentang PPIC. Arahnya ke sana. Nah, untuk kita bisa ngelakuin uh, terkait PIC ini, kita tuh butuh data apa aja yang bisa buat kita nanti olah gitu. Jadi kita kumpulin data dulu yang emang sesuai, kita bisa baca lah literasi-literasi. Sekarang banyak ya, entah bisa dari jurnal atau dari referensi-referensi, skripsi atau tugas akhir yang dari senior-senior kita punya, kita minta. Ya cuman saran gua nggak bagus lah kalau kita mau kopas gitu. Itu hanya sebatas kita jadikan referensi aja. Dan kita nggak terlalu yang namanya buta-buta banget gitu. Nah kayak gitu. Jadi nanti kita lihat dari situ, oh ternyata kalau misalnya kita mau uh, apa namanya misalnya kita mau coba buat laporan PKL atau tugas akhir yang emang arahnya ke PPIC oh ternyata data yang dibutuhin ini, 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 ini jadi kita catat tuh, setelah kita catat baru besoknya kita coba di lapangan nih gimana entah kita mau coba pakai data primer atau data sekunder kalau data primer yang, yang tadi gue bilang itu, oh berarti kita coba dulu nih, kita hitung misalnya dalam satu hari, kalau misalnya tentang PPIC lebih banyak ke bagian produksinya kan, misalnya satu hari ini dia ngeproduksi berapa nih misalnya seribu item, kayak gitu atau ternyata dari perusahaan pun punya data sekunder boleh kita minta, tapi baik kita pastikan dulu oh ternyata di lapangan emang hasilnya pun segini gitu kayak gitu sih, jadi ya menurut gua baiknya tuh di compare lah antara data primat dan sekunder
0: biar lebih bagus ya, itu berarti kayak berbicara data masih bisa dicari di internet juga ya untuk bisa berimprovisasi juga buat digabungin nah. apa gimana? Itu?
1: kalau data, kita nggak boleh main-main sih Karena banyak perusahaannya kayak gini Di tugas akhir kita nggak boleh mencantumkan nama perusahaannya gitu Karena data-data ini kan pasti data-data konfidensial rata-rata Data konfidensial rata -rata. itu ya data-data yang nggak boleh emang disebar luaskan Karena emang itu data khusus yang dimiliki oleh perusahaan kayak gitu Nah jadi ya kita nggak boleh lah kan yang namanya memanipulasi data gitu Ya kita pertama tetap observasi dulu di lapangan gitu. Dari observasi itu kita belajar yang namanya ada studi pustaka. Nah, studi pustaka ini penting banget menurut gua. Kenapa penting? Karena dari studi pustaka ini kita mendapatkan banyak bacaan, banyak pengetahuan. Semisal kita uh, mau mau baca jurnal gitu. Oh, dari jurnal ini kan ada gambaran singkat mengenai tahapan-tahapan dalam kita melakukan sesuatu kan. Atau data-data yang perlu kita kumpulin itu apa aja Alhamdulillah tadi gue bilang, kita bisa minta referensi dari senior sinar kita Kayak uh, bagaimana caranya untuk mengambil data-data ini Kita harus ngelakuin interview kah? Atau kita bisa langsung minta data ke perusahaan? Atau emang kita langsung ngamatin? Ya itu banyak tipe,
0: kayak gitu Ya mungkin kalau dari dari itu kayak gitu dulu kan, ya Bang Mungkin kalau dari tentang ini deskripsi ya, Bang ya. Atau tugas akhirnya Bang ya Ada gak sih tanggapan dari lu contoh kasusnya misalkan gini. Gua apa? bikin bikin judul A nih Bang ya. Judulnya ini tapi dari dosen pembimbing itu enggak ACC. Mungkin dari tanggapan tentang dosen pembimbing yang galak itu harusnya kayak gimana Bang tanggapan buat diri kita sendiri agar kita itu bisa menyelaraskan tugas akhir ini sampai selesai Bang.
1: Intinya sih gini ya, gua percayalah setiap dosen pembimbing itu nggak ada yang mau anaknya itu terjerumus gitu. Gua yakin. Semisal emang dosen pembimbing kita mengarahkan kita untuk mengganti judul atau mengganti metode ya kita pertama harus lihat dulu nih emang yang kita kerja udah sesuai ya kita introspeksi diri kita dululah gitu jangan sampai kita langsung ngejudge bahwa si dosen ini ternyata kayak ngerusuin kita gitu kita udah pengennya ini kok malah dirusuin gitu padahal bisa jadi malah emang kita yang salah dan emang kita harus ubah gitu makanya menurut gua jangan terlalu kaku lah gitu sebisa mungkin kita fleksibel gitu karena Ya gue yakin setiap dosen pembimbing itu nggak mungkin mengarahkan uh, anak bimbingannya itu buat jerumus gitu. Ya jadi makanya menurut gue saat emang kita mau ngelakuin sesuatu, baiknya tuh kita konsul juga, Bu. Saya tadi di, ah, di perusahaan dapat data ini nih Bu. Kira-kira dari data yang saya dapat ini bisa diolahnya kemana ya Bu ya gitu. Semisal dari dosen itu bilang, Oh. Ini bisa nih ke overall equipment effectiveness atau OEE gitu. Nah, terus lu bisa tanya lagi tuh. Kira-kira kalau untuk OEE itu data yang masih kurang apa lagi ya? Gitu. Cuman itu tadi yang mau bilang belum tentu si dosennya ini pun ya dalam tanda kutip berbaik hati gitu untuk langsung menjelaskan apa yang kita pertanyakan gitu. Hmm. Mungkin ada beberapa dosen yang ingin kita tuh cari tahu, cari tahu sendiri dulu. nah makanya kita harus paham dulu karakteristik si dosen pembimbingnya ini gimana sih dia cara mainnya untuk tahu gimana cara dia mainnya kan kita bisa tanya ke senior-senior kita yang emang udah pernah dibimbing sama dosen tersebut dia karakteristiknya gimana cara kerjanya gimana kayak gitu ininya jangan sampai kita ini malah terlalu mengikuti arus dari si dosen pembimbingnya ini gitu kita juga harus punya arus gimana caranya si dosen pembimbing pun ini ya bisa mengikuti arus yang kita mau kayak gitu caranya gimana itu tadi harus dengan komunikasi yang baik harus dengan cara berpikir yang relevan juga jangan sampai kita terlalu egois juga kayak gitu itu menurut gua kurang bagus sih jadi intinya kalau untuk pertanyaan tentang dosen pembimbing yang mungkin galak atau gimana itu wajar lah karena menurut gua itu malah semisal dosen pembimbing kita galak pun itu bentuk pembelajaran buat kita Ambil sisi positifnya aja jangan terlalu kita lihat sisi negatifnya kayak mempersulit kita atau gimana. Ya nantinya pun di saat emang kita terjun ke dunia kerja kita salah dan kita kitaโดmel ya masa kita mau marah-marah enggak -marah? bisa kan. Gimana caranya ya kita
0: perbaiki diri kita. Kayak gitu sih. Mungkin kayak kelanjutannya dari obrolan tadi Bang. Kan kita harus punya komunikasi oh. yang baik nih. Kan semisal kan dosen pembimbingan itu kan kayak macam-macam karakter juga dia Bang. Mungkin ada contoh kasus kayak gini Bang. Mungkin kita komunikasi udah lancar ke dia tapi si dosen pembimbing ini mungkin karena dia sibuk atau karena ada punya urusan lebih tapi dosen pembimbing ini tidak menggubris atau tidak membalas chat kita mungkin apa sih yang harus kita lakukan kayak gitu Pak uh, emang banyak siapa
1: lagi di situasi pandemi gini untuk ketemu langsung susah untuk kita mencoba secara virtual pasti terkadang ada kesulitan nah kesulitannya karena si dosen ini sibuk atau gimana tapi tetap kalau gue sih menyarankan untuk tetap berupayalah berupaya itu selalu e, ngejar si dosen ini gitu kita tetap apa namanya ngelakuin tugas-tugas yang emang ingin kita kerjakan gitu jangan sampai karena dosen kita kurang responsif sama diri kita kita juga malah ikutan enggak aktif gitu atau enggak responsif juga itu menurut gue malah satu bentuk hal yang blunder gitu salah banget salah ya? banget iya jadi Kalau emang ternyata dosen pembimbing kita ini saat kita uh, komunikasikan emang kurang baik, hmm. mungkin jalan lainnya tuh kita bisa coba untuk mencari informasi lah tentang si dosen ini lagi ada masalah apa sih gitu. Kalau emang ternyata udah kita cari tahu dan emang dia lagi sibuk, oh ya udah kita coba mengerti kesibukannya dia dulu. Tapi kalau semisal emang dia udah nggak ada kesibukan tapi jarang respon kita, ya kita coba bisa nyari peralihan lain gitu. Mungkin kita bisa coba bukan dalam artian mengadu ya, kita coba komunikasikan lah sama uh, ketua prodi kita kita coba tanyakan, pak ini si dosen ini saya kurang mendapat perhatian nih saya kurang mendapat bimbingan gimana ya pak ya, kayak gitu. Mungkin salah satu yang cara itu, agar nantinya si dosen ini pun mendapat suatu masukan dari si ketua prodi ini tapi tetap menurut gua, walaupun emang ada beberapa kasus misal dosen pembimbing seperti itu jangan sampai kitanya terpengaruh juga jadi gitu intinya kan kita ini ingin mengerjakan apa yang kita mau gitu walaupun mungkin dosen kita ini uh, mungkin pengen yang pengennya B kita udah A tapi kalau misalnya kita udah nge, apa ya menyetujui yang B ini otomatis kita mengerjakan apa yang kita mau kan yang kita mau karena kita udah menyetujui hal itu Nah, diset emang kita udah menyetujui hal itu ya. Tetap sih menurut gua kita kerjain aja terus gitu. Jangan sampai kita misalnya mau bimbingan bab 1 nih. Tapi karena dapat responnya lama, kita malah lupa sama bab-bab lainnya. Padahal kita bisa memanfaatkan waktu di saat emang dosen kita lagi sibuk atau emang enggak ada waktu buat kita responsi atau buat kita coba diskusi. Ya udah, kita manfaatin waktu itu ya buat kerjain bab lainnya. Jangan sampai kita mandek gitu. Jadi, untuk tahu gimana caranya kita ngerjain bab-bab selanjutnya kan kita sekarang udah banyak lah kita ya, tadi yang ku bilang kita bisa baca-baca dari jurnal atau dari ebook atau dari referensi tugas akhir dari senior yang kita punya itu kan udah gampang lah sekarang begitu ya sih jangan terlalu tertutup sama hal ini tapi kita nggak mau membuka hal lainnya gitu begitu
0: ya, ya kan kan kalau kita udah selesai TA nih ya bang misalnya udah semua diajasi pasti ada kan ada proses Kayak pengujian gitulah kayak kita harus menyiapkan presentasi dari hasil TA DA gitu bak. Mungkin kan pasti ada ya orang ini, bak, termasuk saya sendiri masih nervous apabila apabila kita presentasi Sedangkan di TA ini kan pasti diuji di, di sama dosen penguji yang, yang bisa dibilang notabene dalam tanda putih itu ilmunya lebih tinggi dari kita hmm. Mungkin dari abang nih bang, ada gak sih rasa buat kayak meminimalisir dah rasa nervous itu bang? Uh, Back pasti,
1: gue pun pernah hmm. ya pas awal-awal presentasi tuh nervous pasti itu tapi baik lagi nervous itu terkadang disebabkan oleh ketidaksiapan kita dalam uh, melihat ke, arah kedepannya gitu bisa jadi kita kitanya itu kurang membaca atau kurangnya latihan gitu nah makanya menurut gua sebelum emang kita masuk ke ranah presentasi atau ranah seminar atau sidang itu baiknya itu kita bener-bener pelajari dulu apa yang kita lakukan udah kita buat gitu misal kita ngerjain tugas akhir ya kita pelajari dulu tugas akhir kita Ya, gitu. Kalau bisa, ya kita ini cari titik uh, titik apa? Ya? Titik terkuat kita lah. Gitu. Untuk kita masukin di PowerPoint karena kan namanya PowerPoint kan itu titik kekuatan. Nah, itu apa yang kita tampilin di PowerPoint itu yang benar-benar jadi titik kekuatan di tugas akhir kita. Jangan sampai ada yang miss, karena kalau ada miss berarti namanya itu ada celah. Ada celah untuk si dosen pembimbing ini nanya gitu terkait celahnya ini. Terkadang pun Gua pun malah sengaja gua ngasih celah ini jujur, Kalau gua malah sengaja ngasih celah ini karena apa? celah yang ini tuh gua udah tahu jawabannya apa jadi sengaja gua kasih celah ini ini trik aja gitu ya buat yang lain-lainnya sengaja gua kasih celah ini di powerpoint gua biar ada dosen ini yang nanya ke arah sana padahal gua pun udah tahu jawabannya jadi biar fokus si dosen ini tuh enggak fokus sama hal-hal yang ibate ya hal-hal lain lah gitu biar fokus sama si celah ini, akan tetapi kita pun udah menyiapkan gitu berkataannya jadi itu salah satu trik sih sebenarnya. Jadi kita sengaja buat celah itu biar si dosen ini pun ternyata ngarahnya nanya ke sana bukan nanya malah hal-hal yang emang lebih sulit
0: yang emang kita malah
1: bingung gitu. kayak gitu sih.
0: Mungkin ya kalau bicara celah nih bahkan lu juga kayak punya udah persiapan ya setelah itu ya misalkan ya dosen A misalnya dosen A ini kayak menanyakan celah ini, tiba-tiba si dosen B tiba-tiba nanya off the box dari celah itu, mungkin hmm. tapi karena celah ini dari off the box dari celah kita mungkin karena kita udah lupa mungkin apa sih kayak cara mengatasi apabila pertanyaan itu sebenarnya kita tahu, tapi kita lupa cara ini ya cara menjawabnya atau cara menjelaskannya, mungkin ada gak sih cara ya bang?
1: Uh, kalau gue sih jujur ya, gue pernah ngalamin di titik kayak gue tiba-tiba diem gitu, hmm. diem kadang untuk mikir, atau diem kadang Emang gua nggak tahu gitu mau ngejawab apa, karena kan pertama lawan bicara kita pun dari sisi pendidikan pun pasti lebih tinggi dari si pengalaman udah jauh lah gitu, jam terbangnya udah tinggi banget gitu. Makanya terkadang di saat emang gua nggak tahu dan emang dari sisi dosen ini pun sudah menanyakan hal-hal yang emang sudah cukup baik gitu, ya gua pun terima karena emang gua pun nggak tahu gitu. Jadi ininya gini sih. kalau kita nggak tahu ya jangan co-tau gitu boleh saya so tau tapi harus ada dasarnya jangan sampai kita hanya sebatas omong kosong, nah itu yang bahaya terkadang, di saat emang kita malah ngungkapin omong kosong itu bisa jadi bentuk si dosen ini malah mempertanyakan si omong kosong kita ini gitu, jadi jangan sampai kita ngejawab tapi tanpa berpikir gitu itu kadang-kadang yang salah hmm. jangan sampai kita ngejawab hanya sebatas frontal dari mulut kita aja Tapi pikir, pikirkan dulu dampaknya. Kalau emang kita nggak tahu, ya udah jadikan ini sebuah bentuk poin revisi kita atau poin tambahan kita. Gue kan udah sering ngalamin itu. Gue ganti judul itu tiga kali. Tapi gue terima, gak? Ya terima. Karena apa? Karena emang apa yang diarahkan sama dosen-dosen ini, ya itu emang sesuai. Gak ada yang salah gitu. Buat apa kita harus menolak masukan itu? atau bahkan gua pun pernah yang namanya dicecer gitu. Lu harus ini 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 ini. Ya kalau bagi gua relevan, ya gua ikutin. Tapi kalau bagi gua ini kurang sesuai, kalau emang kita bisa ngelawan, ya kita lawan gitu. Kita ini kan calon sarjana kan? Bisa iya. gitu. Ya kita kalau mau jadi calon sarjana ini, ya kita pikirin dulu lah kita setelah jadi sarjana gitu. Jangan sampai kita dikasih masukan tapi kita nggak mikirin gitu. Oh, masukan ini dampaknya apa ya gitu. apa bakal ngeganggu diri gua atau gimana gitu. Makanya di saat emang kita dapat masukan, kita pikirin dulu nih. Kalau emang masukannya relevan yang kita terima, kalau misalnya masukannya enggak relevan, kita pertanyakan lagi. Kalau emang ternyata dari si dosen itu masa balik ke diri kita lagi nih. Kita mau mencoba untuk menerima apa enggak. Kalau misalnya kita menerima, kita bisa gampang eh ya kan kita tinggal tanya aja sama di si dosen ini. Bu, jadi tadi ibu maksudnya gimana? Bu dalam mengerjakan masukan Ibu ini kita harus ngapain aja kan gitu intinya jangan sampai malu bertanya sih sesat deh kalau malu bertanya
0: sekali sih mungkin emang emang seharusnya kayak gitu sih Bang ya yeah. mungkin nah, mungkin kita karena udah akhir dari pertanyaan ini topik kali ini mungkin saya bisa simpulkan ya Bang mungkin dari tempat PKL ini pasti ada yang namanya juga ditolak tapi kita harus bisa berjuang dengan Jangan-jangan pernah pantang menyerah untuk mendapatkan dari tempat PKL yang kita ini Nah PKL ini tidak selalu seralas dengan TA tersebut Bang Ya Nah mungkin ada pembilan ya di suatu TA kita mempunyai dosen yang bisa dibilang Kurang responsif, tapi kita harus memberikan respon terus kepada dosennya tersebut Bang Agar dari perusahaan, agar dari TA kita bisa di ACC dan lebih baik kedepannya Mungkin dari abang ada posting statement lainnya Bang Uh, intinya gini, gue cuma pengen ngasih
1: arahan sih sama teman-teman. Gue dulu dapat challenge dari dosen bimbing gue dalam pembuatan landasan teori ya. Ntar ngelaurnya ke daftar pustaka. Gue saranin teman-teman untuk pakai yang namanya Mendeley Desktop. Itu menurut gue sangat ngebantu banget ya. Teman-teman bisa cari deh gimana caranya menggunakan Mendeley Desktop itu. Jujur gue nggak bohong. Gue ngebuat daftar pustaka tuh menyapit 30 detik. Makan cuma sekali klik doang, sekali gue left click itu daftar pustaka gue udah langsung kesusun. Itu gue coba saranin temen-temen nantinya dalam mengerjakan laporan PKL atau skripsi itu menggunakan salah satu bantuan media desktop itu. Jadi nantinya file-file atau jurnal-jurnal gitu ya yang udah kita download dari Google atau referensi tugas akhir. Tapi kalau referensi tugas akhir nggak bisa sih. Minimal kita dapat jurnal-jurnal atau artikel-artikel atau ebook lah ya. nanti itu kita download nanti setelah di download itu kan pasti masuk ke folder download di laptop kita kan nah nanti folder itu atau file-file itu dimasukkan ke Mendly desktop ini disinkronisasi nanti setelah itu baru deh kita mau mengutip bagian mana tinggal kita kutip nanti secara otomatis dari sisi apa namanya peneliti yang buat ini tahun berapanya itu udah pasti normal dan lebih mudah lagi nantinya di bagian daftar pustakanya karena bisa langsung kesusun sama pesen gua intinya gini sih berpikirlah dengan konsep DMAIC bukan mengarahkan untuk menggunakan metode DMAIC, tapi berpikirlah dengan konsep DMAIC DMAIC itu, itu pertama, D nya itu Define M nya itu Measure A nya itu Analysis I nya itu Improvement C nya itu Control ini trik ya dalam mengerjakan laporan PKL gua saranin sampai di poin DMA ini sampai poin di titik analisis. Kenapa kayak gitu? Karena ntar didoget bilang di awal jangan sampai kita di dilapor, laporan terlalu dalam banget ngebahasnya. Gitu. Kalau udah terlalu dalam sama aja kayak kita ngebuat skripsi gitu. Tapi sampailah di titik DMA ini, di titik analisis ini dan kita masih sedikit ya improve sedikit lah. Ntar baru nih dari sisi DMA ini kita bisa sinkronisasi ke IC nya. IC nya ini kita manfaat ntar buat tugas akhirnya ini. jadi setelah kita udah mengerjakan DMA ini untuk dilaporan PKL kita bisa yang tadi mungkin masnya bilang ini kita mau sinkronisasikan ke tugas akhirnya dari PKL KTA itu bisa banget dengan konsep ini setelah kita udah ngelakuin konsep DMA ini baru kita terus nanti dilaporkan di laporan PKL itu dengan IC nya ini improvement dan control jadi, itu sih paling closing statement dari gua Semoga bisa ngebantu dan ngebuka pikiran teman-teman yang lain sih
0: Terima kasih untuk Bang Amar dengan pengalaman-pengalamannya yang sangat iya, membantu kami sangat. sebagai mahasiswa Untuk lebih, lebih mengetahui apa itu PKN dan TR tersebut Mungkin sebelum kita tutup, kita akan ada jargon nih Bang Ada slogan Salam Unity Bang dari ini Bang Oke, Mungkin dari Bang Amar bisa ini Bang Mungkin gak apa-apa nih? Gak apa-apa
1: deh apa ya? Iya Oke, gue lama juga sih gak Salam Unity Bungunya sambil berdiri dong Biasanya itu sambil berdiri kan? Bismillahirrahmanirrahim Salam hangat dan salam cinta dari saya Salam unity Salam unity